0: Zdravíme posluchače u dalšího dílu Softcraft podcastu. Já jsem Jakub a se mnou je tady jako vždy Jarda. Jardo.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: Tak a uh, Jardo, na začátek, než se pustíme, než se pustíme do, naše, do obsahu tohoto podcastu, tak uh, uh, možná nějaké novinky a potom se potom můžeme přesunout do tématu. A...
1: Jo, jo, já bych dal jednu pozvánku na Code který jsme zmiňovali i minule. Pozvánku už jsme teď vydali je na meetupu, snad se to stihne vydat dřív, než bude samotný koditří, je to cvičení pro programátory jednodenní v sobotu, kde se procvičí psaní čistého kódu, programování v párech, TDD a spoustu zajímavých věcí, psání testů a podobně, takže doporučuji všem. Kdo se aspoň trošku zabývá psaním kódu. A je to 5. listopadu, přip, př, 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 připomenutí <laughs> v sobotu od 9 do 5 hodin tady v kanceláři k společnosti Absa Technology na Milovské 5. Pozvánka je na Mítapu, takže kdo by měl zájem, ať nech dorazí. Vstup žádné, jídla hodně, snad uvidíme, co ještě zařídíme.
0: <laughs> no, jestli zařídíme nějaké jídlo, ještě, ještě vlastně. Jsem to neřešil vůbec.
1: Tak, to je pozvánka? Ty jest, máš jest, něco jest, nového od, uh, od poslední doby?
0: Uh, já, ne, jo, já mám jednou takovou, takovou krát, krátkou, kratičkou zmínku. Uh, poslouchal jsem teďka podcast, který, nevím, jak se jmenuje teďka ten podcast, ale díl byl Investing in Enterprise Software. A určitě dáme odkaz uh, do show notes zase, ale nechci, teď si nespoňoval na to, na, to na, ten, na ten, na tu show, jak se jmenuje ta show, jako taková. Uh, proč to zmiňuji tady? Protože mě tam zaujala jedna věc, kdy v 16. minutě byla diskuze o tom, uh, uh, co je uh, to vlastně nějaký majitel nějakého kapitálového fondu, který investuje do enterprise software produktů. Jo, mají jich tam prostě desítky, možná i stovky. Uh, jsou tam i ty známé, které teďka si žádný nevybavím, ale uh, byla tam, padla tam otázka. Uh, co je největší problém, nebo co bývá největší problém při, uh, vývo- nebo v tom biznisu, když máš na software, tak jakoby, co bývá největší pain, když chceš prostě začít škálovat ten biznis jo, a rozšiřovat ten software a, a, a rozvíjet to dál, když teda jako vidíš, že to funguje. Tak uh, právě říkal, že je to technical debt, nebo technologický dluh. Tak uh, jsem si to poznám- běžel jsem si to hnedka poznamenat. Říkám, že tohle, tohle by mělo zaznít v našem podcastu. Uh, protože vlastně to člověk z biznisu, že on tedy prodal ma- nějakou firmu předtím, mám pocit, uh, že začal taky jako vývojář prostě, nebo technický člověk. Ale tohle mě zaujalo na tom, že, že vlastně diskuse byla hodně, hodně o těch biznisových věcech, uh, o marketingu, o těch produktech, o, o zákaznících a tak dále. Ale vlastně jedna z těch věcí na začátku, která tam zazněla, tak byla tahle. Tak jsem se hmm. tady chtěl zmínit jenom.
1: Já koukal tady do poznámek, že o technologickém dluhu jsme mluvili našem druhém podcastu, což budou dva roky teď.
0: Ano, přesně tak. Kdyby posluchači nevěděli, co to je technický dluh, a nebo si mysleli, že ví, co je to technologický dluh, tak si poslechněte epizor, epizodu číslo dvě a tam si to ověříte, jestli to chápete správně. A nebo si dozvíte, co to je, kdyby, kdybyste o tom a Tohle si říkal o
1: zopakování zase, no? Pánem, že to je takové téma a už jsou to dva roky?
0: No, možná se k tomu Někde. dostaneme i dneska. Tak trochu. Zkusíme. Tak.
1: Dobře, za mě je všecko. Já myslím, že můžeš uvést dnešní téma.
0: Tak jo, já neuvedu dnešní <laughs> téma, já uvedu dnešního hosta. Takže dnešní, dnešní díl nás pustil svojí návštěvou Lukáš Konárovský. Tak ahoj, Lukáši. Ahoj, kluci. Tak, a Lukáše jsme si pozvali, protože vlastně spolu založil firmu Facturoid. A já možná teda bych předal teďka slovo Lukášovi rovnou, aby, aby nám řekl něco o firmě, o produktu, o sobě možná, tak aby se k nám krátce představil. Tak si můžeš, prosím tě, o tom něco říct.
2: Uh, tak jo, uh, já si začnu z té strany, že vlastně Facturoid vzniknul. Uh jako potřeba dělat uh, software as a service aplikaci uh, v roce 2008, už je to uh, slušných uh, 14 let zpátky a vlastně úplně prvotní záměr bylo věnovat se ničem úplně jinému, chtěli jsme dělat s Honzou Korbelem což je můj parťák ve zbraně uh, chtěli jsme dělat aplikaci na uh, vlastně přepočet ceníků pro firmy, které uh, mají be- Provozují velko obchod, velkou, velkou sklady, který nakupují od svých dodavatelů a pak vlastně přeprodávají do toho malého obchodu a mají relativně komplikované cenníky od různých výrobců s různýma cenovými hladinama a v té době to bylo takové specifické zadání a říkali jsme si, ok, tak to zkusíme a rovnou to zkusíme koncipovat jako aplikaci, která by se prodávala měsíčně. A pak jsme narazili na to, že nás to vlastně tolik nebaví. Ale a nemáme, jsme o to přece trošku otažitý. Není to ta věc, kterou bychom využili sami pro sebe. Chyběl nám tam ten fooding, Ale zjistili jsme, že oba dva v tu dobu jsme byli uh, malí živnostníci. Uh, já ještě trošku menší než Honza, protože Honzu to v tu dobu reálně živilo. Já jsem v tu dobu studoval. Takže jsem se tím jen přivydělával a vlastně uh, bylo potřeba uh, Oba dva jsme potřebovali vystavovat faktury a oba dva jsme na to měli různý svoje udělátka, protože jsme zase jako uh, nechtěli to dělat úplně nějak triviálně. Oba dva jsme používali Mac, takže jsme nemohli jednoduše používat ty Ben32 aplikace, co na to tradičně byly takový ty normálnější. A po půl roce práce tady na té aplikaci pro cení, tak jsme, tak jsme vlastně... Mm, zjistili, že tam máme solidní základ vlastně multitenantní aplikace, který by se dal při troše snahy přivohnout na to, aby vlastně jako tam byla zpráva účtů a nějaký základ pro to, aby se pak dali nějak fakturovat a to, takže by se z toho dala udělat prostě aplikace na vystávání faktur, což nám přišlo jako nosnější téma, kde si sami oba dva dovedeme představit, jak by taková aplikace měla jako vypadat a co by měla dělat. Takže jsme, jsme to byli pro nás jsou vždycky důležitý Vánoce, takže to bylo Vánoce 2008 a na Vánoce 2009 z toho vyplul do světa Faktorite. Přesně na 24.12. V tu dobu jsme měli na e-mail listu něco jako 200, 200 prvních lidí, takže bylo pak vtipný koukat, jak dopoledne už jako po tý 10. hodině, co jsme to vykupili, tak to tam jako zašli být první registrace a ta aplikace se reálně zašla jako zkoušet na štědrý den. Takže... To je takový ten úplný, úplnej úvod, ten úplný začátek toho, jak ta věc začala a vlastně, řekněme, 14 let zpátky.
1: Já, tak to je skvělý příklad toho, jak něco takového začít. Měla to vlastní potřebu a pak z toho může vzniknout takový pěkný biznis. <coughs> jo, to je dobrá, dobrá ukázka. Já, no. já, já mimo používá mimochodem používám. No, ne? teď jsem se chtěl zeptat, <laughs> jestli používám. Ano, <laughs> já
0: taky, takže.
1: Používám uh, a platím si to. Já. Používám placenou
2: verzi. <laughs> tak jsem tady se
0: zákazníkem. Já také samozřejmě. <laughs> takže pak se dostaneme k nějakým zpětný vazbě a požadavcích, ano, ano, ano. tedy který bychom, který bychom tam rádi, rádi chtěli. A já teda ne, já musím říct, že jsem fakt taky spokojený. Je to, je to, a možná i vlastně proto, jako jsem jsem se chtěl pozvat, protože vidím, jak ten produkt funguje a vidím tam. A, a pak, pak to můžeme rozdělat víc, ale vidím tam takový, ty, působí to na mě, že jsou tam fakt rozhodnutí o tom, že to bude nějak fungovat, ale je tam velká snaha o to, aby to fakt bylo pořád přehledný, aby, aby to prostě jakoby ne, aby se z toho nestal nějaký obrovský moloch. Takže to proto se mi to líbilo a později se, když tak k tomu, k tomu dostaneme. A jo, jinak, jestli počítám správně, tak to bude 15 let, teda příští rok.
2: Uh, ono to má. strašně záleží, jak se to počítá. Ona ta aplikace, na, když to beru, teda to datum od Vánoc do Vánoc, tak rok se vyráběla. Půl roku předtím ještě jsme dělali tu ceníkovou aplikaci, tak to je otázka, jestli se to k tomu má připočíst nebo ne. A, a teď vlastně 2009 se to pouštilo, takže teď je rok 2022, takže teď na Vánoce to bude 13 let. Uh, Hmm, Otázka se to zabrání to od, od prvního
1: komitu nebo od prvního analýzu. <laughs>
2: a ten první komit v tom repozitoru je fakt, tuším, nějakého toho 26. prosince, Aha. tak po hmm. uh, ten se. rok před puštěním. Já. Takže, Já. Ale mě připadá férovější vlastně u firem a u projektu, no, v té době to asi byl projekt daleko víc než firma. Tak brát jako od té doby, kdy je to reálně pro zákaznický hmm. k dispozici. Takže to férovější datumy určitě to kratší. Yeah. Málo koho zajímá, jak dlouho kdo co chystal předtím, než něco. Asi daleko důležitější je ta samotná věc. Ale je to, to proto, protože mi přijde zajímavý, že v té době, kdy ještě nebyly takové nároky, rozhodně ještě mm, sice iPhone už byl na světě třeba dva roky, ale to bylo ještě málo a zvlášť tady v Čechách. Tak vlastně dalo se udělat jako plnohodnotně použitelná aplikace, byť velice bazální a základní, ale dá se udělat ve dvou lidech za rok práce. Hmm. Jakoby je to nějaký takovýhle měřítko, někde tak jako postraně, postraně straně jejich klasický práci nebo ke studium. Takže to je takový jako rámec, který, abychom ně, aby to jako nějak takhle jako dovedli dát do, nějaký, do nějakých kolonek.
0: Tak jo, my se tady teda budeme, my se tady v těch podcastech snažíme zaměřovat na so, vývoj softwaru jako řemeslo e, jako takové, takže v tom se potom dostaneme k těm detailům a já, možná, možná je to, jak Jarda zmiňoval, takový hezký příklad toho, když hodně z hodně programátorů žil, často přemýšlí nad svojimi projektama. tak tohle je takový hezký, hezká ukázka toho, že, že to jde udělat a taková inspirace pro naše posluchače případně a dozví se možná informace i o tom, jak to, jak to udělat třeba a čemu se, čemu se postupně vyhnout. Ale důležitá ještě věc, kterou bych zmínil, že vy jste vlastně Uh, vy, vy nejste vlastně startup v takovém tom smyslu, že byste měli investici, ale, ale jste bootstrap, to znamená, že jste začali s tím, že jste si nebrali in, investici od nějakého externího investora. To platí to nebo, nebo proběhla Je tam jo, nějaká... To, jo? to
2: platí, my jsme pořád bootstrapnutá bootstrapnutá i produkt, bootstrapnutá, bootstrapnutá firma. A to vlastně nebylo potřeba. Ani ty počáteční náklady, to, co jsme opravdu neplatili ve své vlastní práci a čase, který jsme do toho museli dát, tak ty úplně první náklady byly strašně jako malinký. A typicky to byl externí grafik, vlastně ta první vizuální podoba robota, což je od začátku maskot naší aplikace. A, a prostě doména a prvních pár takových věcí a to byly relativně nizoučký náklady. Takže vlastně mm, pro aplikaci dlouho typu to úplně nebylo potřeba. Uh, je pravda, že jsme v nějaké podobě asi předběhli trochu ten trh a vlastně byli jsme trpěliví v tom počkat, než jsme postupně tím efektem sněhové koule nabalovali, 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 aby, aby jsme z té aplikace mohli mít první výplatu. A jako by třeba tohle to trvalo asi, asi tři roky uh, od spuštění, než, než jsme se k tomu dostali. Takže vlastně jako znamená to tomu dát přes těch tisíc dní. Uh, Úvazku, nebo jak to říct s tím, že za to člověk v tu dobu není zaplacený. Takže to je to, co vlastně teď se dá jako brát, že to byla ta investice.
0: Jo, no. Tohle to, do toho dát. Ale to právě já jsem chtěl zrovna ještě dodat, že to jako seš možná až skromnej moc, protože to teda na, na konci si to zmínil, že jste do toho museli dát těch tisíc hodin nebo tisíc dní vlastně teda. Možná ne, několik, několik. Nevím, kolik je to
2: hodin, ale jako na těch dny. Ně, několik takhle, let vlastně. Se jak,
0: než jste My jsme si dali tím... první
2: malinkou vejplatu a no. od té doby jsme se postupně zvětšovala, tak to bylo prostě tři roky zpuštění no.
0: a přesně, a přesně to, ale to je právě to, že ty říkáš, že tenkrát to třeba jako šlo, a mně právě ale naopak přijde, že dneska by to mělo být přece jako ještě daleko lepší, daleko rychlejší, že jo, ale stejně přece, stejně ty, stejně vlastně možná zbytečně někdy se to řeší přes ty investice, takže vznikají firmy, které potom jako nedávají úplně jako i smysl, a, a vlastně tak trošku se možná vyjazou peníze oknem.
2: Když do toho ty investoři chtějí dát asi nějaký vlastně smysl dávat. To se asi špatně posuzuje takhle. Hmm. Uh, uh, je pravda, že jsme viděli velice slušnou trakci, uh, a viděli jsme, viděli jsme, že vlastně o nástroj takového typu s těma rozhodnutíma, který jsme dělali, je zájem. Že je to nějaký vymezení proti tomu stavu na trhu v tu dobu že vlastně uh, nebylo moc těch cloudových variant, jak řešit tuhle problematiku. Byly ty tradiční softwary, který vlastně přetrvávají doteď a tohle, tohle jako a všechny ty faktury vypadaly prostě jako parté a důraz byl prostě na takový ten hodně tabulko, přístup a bylo v tom málo, málo takový jako jednoduchý elegance a ten důraz na to, čeho tam chce ten uživatel dosáhnout. Takže myslím si, že nám strašně pomohlo, že jsme měli v oba dva s Honzo webový background a ne ten background těch uh, tvůrců toho tradičního účetního mm. softwaru. Že je to na té aplikaci hodně vidět, že prostě prioritizujeme jiné věci a děláme jiné rozhodnutí, které z tohohle vyplývají. A že jsme to bootstrapili, to, to byla prostě ta realita, jak to bylo a vlastně nebyl důvod to měnit, když je z toho Vesný. hezká profitabilní firma, jo. která ty externí finance nepotřebuje. Super, super. Můžeme můžeme
1: přijít k, trošku, k tomu
2: technologii. Už jsem chtěl představit, že jsem chtěl svět biznesu. A, přesně,
0: a, tak, přesně tak, přesně tak. Tak krásně, krásně jsme se věnovali teda tomu biznesu, tak teďka pojďme teda přijít. A ty chceš už mluvit o technologiích, abych jako štěl... ještě. Tak ještě, co tam máš? Já do, technologi, Technologie nejsou dložitý. Ne, jako, ale, ne, ale jenom spíš, tom, spíš tom ale tom tom představu, představu, jako představu, jenom v jakém světě se pohybujeme, pohybujeme se dostane. Když jdem
1: hodit do minulosti, já si představuju PHP, ale možná že jste pletu. Rozumíš, že teď se mě to Tak dobře. Tak dobře. Tak pojďme,
0: pojď nám tam nadhodit Lukáši prostě technologicky, jak, jak, Dobřeba, jak ten technologický stack třeba, jste jste dělali a, nějaké co máte, tam, jo. Vzáklad vzáklad na to
2: Jo, vlastně to, to byla i ta premisa, že na toho plného začátku, takže v technologickém stacku je to srdíčko, je prostě v podobě Ruby a konkrétně Ruby on Rails. A to byl vlastně i ten důvod, proč jsme se s Honzou dali dohromady, protože já jsem vlastně na Twitteru pořád v tu dobu mlel něco o Ruby on Rails. On zase sledoval víc tu biznisovou a řekněme designerskou část tehdy Signals, teď už zase 37 yeah. Signals po tom, co se ta firma přejmenovala zpátky. A to byl, takže to byla i ta motivace toho se dát dohromady a zkusit vlastně tu aplikaci nejen jako dělat nějakou software as a service, ale i dělat jako na téhle technologie. A myslím si, že se to jako úžasně, úžasně povedlo, protože v malém týmu se dají dělat velké věci a není potřeba jakoby do toho zapojovat další a další specialisty. Prostě jeden člověk, který zvládal frontend a design a uživatelský rozhraní, což je Honza, a druhý člověk, který tam dodal uh, něco o serverech, o Linuxu, uh, o tý, uh, a o tom backendu, tak vlastně takhle ve dvou lidech se dal postavit ten základ té aplikace. Takže hmm. tohle, tohle je to zrámování. A od té doby vlastně ten stack se drží, jen se evolvujou u části a vlastně ta aplikace je proupgradeovaná. Tehdy myslím, že ta první verze byla na dva trojkách Railsech a teď je na té poslední verzi. Takže tohle, tohle je celá ta celá ta cesta, kterou to prošlo. Jako naše primární úložiště je PostgreSQL databáze. A jsme taky ohromně spokojení, že všechny ty faktury a ty další věci jsou uloženy v téhle relační databázi, na kterou nedáme dopustit. To je nejrobustnější část toho našeho styku a jsme za to strašně vděční, jak prostě skvěle to funguje. A, a jasně, ten podvozek je nějaký Linux. To se, to se v čase i různě měnilo, co přesně, ta, co, co přesně tam bylo. A teď, teď koukáme i potom, aby jsme to dokontejnerizovali, protože ta aplikace je pořád jako deployovaná spíš v takovém tom schoolovějším pohledu přes kapistráno. Ale třeba prodejní web už máme, máme v Kubernetes a vlastně chceme tam dotlačit i, i tu aplikaci jako takovou. A pak další části toho steku už... Uh, už jsou takový podružnější a prostě dotvářej ten celek. Ten, ten Ještě musím vypíchnout určitě, pro nás je hodně důležitý generování PDF faktur a dalších typů dokladů a výstupů a tam nedáme dopustit na no, už, uh, už takovej, uh, tam není moc moc na výběr, a, a, ale vlastně jako pořád máme rádi PDF, což je to jádro skrz který vyrábíme, vyrábíme PDF-ka Faktur. Tohle, tohle je taková, taková rychlej průlet tím, tím, co je tam to nejdůležitější.
1: Jo, daří se teda upgrade, aby to byli na posledních verzích. jak jsi říkal, tak to je dobré. Jasně. vždycky ne, 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 nevychází. Že, uh, ne, že jasně.
2: Uh, jako co zůstalo je, že pořád je to monolitická aplikace, hmm. ale to vyplývá i z toho, že ten tým snad asi ani nikdy do budoucna nebude tak velký, aby bylo potřeba uvažovat o něčem jiném. A zasahujem do toho po vrstvách. A Rails si samotný docela jako motivují k tomu, k tomu při tom vývoji koukat na ty vrstvy, z kterých je, z kterých je ta aplikace se skládaná a že se docela vždycky dobře dá pohybovat na ty nějaké vrstvy, kde to člověk chce řešit. Což je za mě definice dobrého frameworku, taková ta konceptuální komprese a rekomprese že prostě mám hodně moc vrstvený systém, ale jako vždycky se chci pohybovat jen tam, kde zrovna něco chci dělat a nemusím šat do těch ostatních vrstev. A to si myslím, že je tam pořád krásně, 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 krásně ukázaný. Asi největší jako takový evoluční skok je vždycky, když, možná se k tomu pak jako ve větší hloubce, jo? To, to si klidně, klidně doptejte, ale co bych vypíchnul za takovou jako nejdůležitější věc, tak vlastně ta vizuálně největší Největší e, cut-off byl zhruba pět let zpátky, kdy jsme vlastně kompletně přepsali tu frontendovou vrstvu. Ale bylo to tak, že vlastně během vývoje toho, tak to mělo vlastně dva frontendy ta aplikace, když to hodně zjednoduším, respektive dvoje views, dvoje javascripty, dvoje CSS. Takže vlastně ten backend u nás Uh, u nás dává smysl pořád držet a pořád ho aktualizovat, protože ten backend je zodpovědný za to napojení na tu legislativu, na účetní softwary, na banky a na ty další všechny věci, co integrujeme. A ten datový model vlastně faktur jako se zase tak jako nemění. A toho navazujícího. Takže ten backend je relativně stabilní a evolvuje se postupně tím, jak ta aplikace nabývá na komplexitě a na tom, jak řeší různé další edge které který se rozhodujeme v čase podporovat, tak vlastně... Mm, Jo, je tam nějaká dekompozice do dalších, dalších tabulek, něco, co bylo prostě jako jednodušší, tak teď je podchycený jako jemnějc a tak. Takže ten backend je ta nejstabilnější část fakturoidu a taková ne- nejméně revoluční se do toho zasahuje a všechny ty ostatní vrstvy, tak tam vždycky, když už jako to doslouží, tak tak, uh, tak se to nahradí nebo předělá. Ale Jenom to...
1: průmno, v cloudu někde? To se kvěl,
2: <laughs> Je, uh, běží, běžíme na VPS uh, a že používáme Digital Ocean. Jsme různě, mm. různě historicky cloudy měnili a ty vlastně uh, se líbí tomu říkat prostě ty nejlepší z těch bečkových cloudů. Takže uh, uh, mm. protože vyhovuje té ty filozofii toho, co my tam máme a vyhovují tomu, jak na tím přemýšlíme. Že hodně jsme, hodně jsme dlouho jsme používali Linode k velké spokojenosti. DigitalOcean, dokonce jsme tu migraci dělali, že zákazníci to prakticky nepocítili, ale historicky jsme šli sem, tam, sem, a teď jsme na DigitalOceanu a myslím, si, že nám dlouhodobě bude asi vyhovovat s tím, že na dílčí věci používáme i ty Ačkový Cloudy, typicky na objektový úložiště. Takže S3 u AWS a u Google Google Cloudu Cloud Storage. Mm-hmm.
0: Jo, to zní, to zní docela dobře v tom, že tam je vidět hezky taková ta. Uh, uh, prostě použiju to, co mě vyřeší ten problém, že jo, a úplně ne, nehledám zlatý grál ve všem, ale, ale líbí se mi teda, že zapojuje to samozřejmě i tady tyhle ty cloudové, uh, jiný cloudový providery na, na ty, no přesně na ty věci, které vám řeší třeba jiný problém, že jo, uh, v podobě toho storyche, takže to je, to je, to je fajn. A co ještě z druhé strany, když to vezmu, jak, jak jste na tom s tím frontendem? To je teda pořád, dneska, dneska jsou takový slavní ty SPA frameworky, jako Angular, React, takže to vás, to vás minulo tady tohle? Nebo? Jak, jak jste na tom? Tam? My v
2: kopírujem kopírujeme docela filozofii původních autorů Ruby Unreal, takže vlastně firmy yep. Signals, který uh, vlastně ta původní verze se jmenovala Turbolinks, to jsme používali vlastně a už to bylo jako dostupné těch pět let zpátky, takže na tom vlastně staví ta naše část toho frontendu. Teď v aktuální podobě se to jmenuje Turbo, nebo případně Hotwire, jako ten Celek. A vlastně je to taková ta filozofie toho, že tu single page aplikaci si postavíme tak trošku jinak. A to znamená tím, že pořád backend mi vrací klasicky HTML, a já si, já si prostě nahradím jen tu část body, takže konvertuje se to na Ajaxové requesty u podporovaných prohlížečů, používá se push history v prohlížeči, ale vlastně ta filozofie je taková, že to, co je drahý, to znamená rozpársený CSS JavaScript javascripty, tak vlastně zůstává. Jakoby z tohohle pohledu jsem pořád na té původní stránce a jen vlastně ty klasický, to, co byl byl klasický request, jak cvakám po té stránce a naviguje se tou aplikací, tak jsou vlastně pomocí toho Turbo zkonvertované Ajaxové requesty. A pak vlastně ta JavaScriptová obsluha si vyzobne tu backendovou odpověď toho tmlka a upraví mi tu viděnou URL a to je celý ten trik. Takže na tohle používáme Turbo, osvědčilo se nám to teď i pro učili vlastně mobilní verze, a případně v mobilní aplikaci je to v důsledku taky použitý a umožňuje jenom vám to mít jednu logiku, jednu logiku pro všechny vlastně platformy a uh, udržuje to ty naše komplexní formuláře, který máme, zvlášť formulář faktury nákladu a některé další, což je uh, vzhledem k těm rozhodnutím, které jsme dělali, a hodně vestavěný nápovědy a hodně velká dynamičnost na základě vstupů nebo kombinace poloh přepínačů, jak se pak ten formulář faktury chová dál na základě různých režimů, ale nepotřebujeme na to vlastně klasický teda reaktivní framework, nebo nepotřebujeme jakoby dělat tu persistenci z toho JavaScriptu. Nám stačí vždycky jen manipulovat tím formulářem na té stránce a teprve, když se to tam ta faktura správně zadá, tak tam nám mí stačí klasicky postnout a, a my si ji se a uložíme. Takže tohle, tohle je vlastně ten přístup, který, který vyznáváme a vedeme. A druhá ještě super rychlá část, ta vlastně víc prezentační, tak součástí to, tohoto bylo i vlastně přechod, který si prosadil nás, Martin Držka za frontend, a to je vlastně atomický CSS. Hmm. A vlastně v tu dobu ještě nebyly, nebyly úplně jakoby dobrý nějaký standardizovanější frameworky na to, tak vlastně jakoby z něčeho vyšel a vlastně jako postavil to speciálně nám na míru tomu, jak my to používáme. A vlastně plácnu 90-95% toho temulka, který máme, tak referencuje tenhle CSS framework a jen na ty malé části jsou nějaké mikrokomponenty. A zase si myslím, že to je jako ohromně, ohromně aplikace našeho typu, která je vlastně dlouhodobě udržovaná, a dlouhodobě rozšiřovaná, takže vlastně jako to funguje krásně. A když se tyhle dvě věci složejí, jak, jak to řešení té javascriptové interaktivity a tady této prezentace, tak, tak je to vlastně docela fajn. Ale ještě tam máme před sebou další úkoly, máme jakoby další nápady, kam tohle ještě dál evolvovat a posouvat, protože pořád vlastně v té aplikaci jsou jQuery komponenty. Mm-hmm a toho se budeme chtít zbavovat. Takže teď jsme ještě jako v další transi- transition f- fázi, kdy začínáme na ty úplné mikrointerakce používat stimulus. A je to zase další framework s e, base campy lomeno e, 37 signál e, dílny a máme s tím zatím docela dobrý, dobrý výsledky a líbí se nám to, jak se, jak se to vyvíjí.
0: Uh, jo, uh, atomické CSS uh, to je něco, to je, to je, to je taková ta myšlení, to je spíš takové, jako, to není úplně framework, ne? to je jako, jako nápad toho, že máš nějaký atomy a jako pak z toho skládáš molekuly, by větší celky, to, to je jo, ono? A, to, jako
2: ve finále to vlastně znamená, že se, nešává, jako, že se nepíše nový css CSSko, uh-huh. ale plně se to píše, do lukáže, t- uh-huh. referencí se ty třídy. Uh, Jakoby zahazuje to zdánlivě nějaké ty výhody toho původního způsobu psaní CSS. Zase uh, můžeme pak, když tak došou noc, zalinkovat článek, který... A který. souvisí
0: to nějak s Tailwind taky... CSS? Teda? To, mohlo by, stelvin? mohlo Mě by. přijde, jo, jo, taky toto, vlastně To, tak to, to tuším je právě,
2: právě jako za frameworkovaná jako podoba tohohle, ah, nebo jak tomu říct, jako kodifikovaná, okay. jenže znova říkám, v době, kdy jsme tohle řešili, tak ještě, ještě tyhle věci nebyly tak v uh, takové kvalitě, jaký jsou teď.
0: Jo, to je super, co se tady eardo hmm. o technologiích nedozvíme, vič, naše. Jo, podcastu, zase. já jsem
1: to říkal loni, že to budělá no, na front-end stack.
0: Slyšel, jsi o TurboLinks a Hotwire? To ne, to ne. No, to, ne, to, ne. Ne. to je, to jsou věci, co eardo. Jo, jo. <laughs> je to já, já, eko by, eh, o tom bysme na tom bychom možná mohli strávit celý celé eh, samostatný díl kdybychom byli podcast o frontendu, protože mě by, mě, já teda já jako vím, vím o tom, že právě to používá ten Basecamp a že si to taky strašně vychvalujou, jak je to strašně super. Takže jsem se na to jako lehce díval, teda, ale popravdě, popravdě teda nevím taky o tom jakoby víc do těch, do těch detailů, ale já jsem rád, že to tady zaznívá, že to tady zaznělo, protože jako lidi právě řeší dneska takovou tu klasiku, že jo, React, Angular, Vue a Svelte a já nevím, co teďka ještě všechno už je takový jedno, jedno podobné v podstatě ty věci. Takže takový zajímavý, že tady, že tady tyhle ty věci tady padly. A ještě si zmiňoval mobilní aplikaci a že to tam taky používáte. Jak, jak vlastně teda postavená ta mobilní aplikace, je to, je to, to asi nebude, ale PhoneGap a, a z WebView web nebo... nebo
2: My jsme měli původní nativní mobilní aplikace, které jsme pak nechávali ně, v nějaké podobě dožít a, a umožnilo nám to právě těch pět let zpátky, jak jsme dělali tuto, tu novou verzi frontendu, tak mimo jiný byla motivovaná právě nástupem mobilních telefonů a toho, že to chce mít vyřešený. a Takže tam i v rámci teda, uh, toho CSC, atomického CSSK, tak samozřejmě m, se tam řešily i ty další viewporty, takže máme ty tři hlavní velikosti uh, od mobilu, tabletu až až pak po nějaký desktopový uh, rozlišení. A zjistili jsme, jak moc dobře nám pak vlastně funguje mobilní web. A ještě v kombinaci teď a ještě s Turbolinx teď už Turbem, tak vlastně i jak to vlastně funguje dobře na nějakých mobilních připojeních a tak, jak vlastně jakoby efektivně nám, nám to nahrazuje lepší mobilní aplikaci. A docela dost let jsme na to řešili, že to funguje vlastně překvapivě dobře. A Jediná nevýhoda byla, že tam byla prostě hamburgrová, nebo pořád je hamburgrová navigace a není tam takový to klasický, jako kdyby to byla mobilní hmm. aplikace, není tam nějaký to spodní menu. Takže vlastně takhle jsme to řešili docela dlouhou dobu, až nám to začalo být už samotným taky trošku, jako že bychom to chtěli hezčí a, hmm. a příjemnější. A vydali jsme se cestou Flutteru, a, ale jenom pro takovou tu základní, řekněme, turbo-obálku, turbo která, která vlastně kombinuje teda nějaký webview přístup, uh, custom renderování, vychází to hodně z té uh, um, mobilní webové verze, ale doplňuje to tam flatovou navigaci, která vypadá pak na těch platformách nativnějc a uh, s těma záložkama, aby tam palcem člověk mohl dosáhnout a vlastně postupně nám to umožňuje tam přidávat nějaký, jak je to ten flutter, tak je asi blbý, říkat to plně nativní, tak říkajme polonativní, protože je pořád je to by, takže je tam, polo, je tam nějaký způsob, jak to vlastně řídit pomocí mm. haldy data atributů. A ta obálka je relativně tenká. Obálka, myslím tím, ta obálka, která je v tom storu buď u Google, nebo, nebo na iOS. Jo. A je to takový jako kompromisní přístup ale dosahujeme s ním docela dobrých výsledků a, a umožňuje to sdílet tu logiku a tak. Určitě by se to dalo pojmout jakoby platformě nativně, i vlastně Turbo má v rámci toho hodovájr, tak má vlastně jakoby, mm, i ty knihovny, nebo jako ukázkovou aplikaci, jak vlastně toho dosáhnout pomocí Swiftu na iOS a jakoby, nativním kódem, stejně tak vlastně pro Android, tak to jako druhý způsob, jak toho udělat. My jsme zkusili tuto variantu s tím, že máme jednu fluterovou codebase a jen minimum těch oddělení a s tím nám pomáhá externí firma, takže tohle je vlastně docela, docela vlastně jako způsob, jak jsme se k tomu postavili. Mm-hmm, tak to znamená,
0: já, já jenom bych můžu dodat, teda, že Basecamp, oni vlastně používají, jak jsi říkala, teda to stejný. Uh, stejný ten stack a, a oni teda mají jakoby nativní aplikace,
2: uh, pokud se to přímo. Oni takže... mají polonativní aplikace, oni pořád používají to Turbo, pořád je to z velké části WebView, uh, ale vlastně mají i malý tým, který nevím, kolik má lidí, ale nebude moc velký, jeden, dva lidi, prostě na každou z těch platformem. Takže, takže vlastně A plus tam mají příležitost jakoby, spadnout že z toho webu a některé konkrétní obrazovky řešit opravdu jako nativním způsobem. Takže to jim dá jako ještě lepší fidelitu a umožním to tam dělat, ještě jako třeba přístup k funkcím toho mobilního operačního systému. Tam kde je to potřeba v nějaké jako větší podobě. Takže dá se to ještě jako dá se to ještě opěpřit, dá jako udělat to, ještě jako robustnějc. Ale. Chce to, chce to, mít větší tým. Jsme přece A vy chcete,
0: jste teda spokojeni s tím Flutterem? Chtěli byste u toho zůstat, nebo jako je to něco, že byste třeba zvažovali eventuálně, že i ten Flutter byste nahradili tady za ty, jste řekl, polonativní aplikace, jo, jo, jo. tomu?
2: Je to, je to určitě možnost, kam se to pak v čase může posunout, protože teď je to pro nás způsob, jak mít ve storech uh, Daleko rozumnější mm-hmm. mobilní aplikace, yeah. než jsme měli v podobě těch velice dosluhujících starých, který byly překdávány přímo proti API. Mm-hmm. Tohle je opravdu řešený proti tomu turbu. A asi nejsme nějak jako vyloženě super nespokojený s tím, co to dělá. Je to prostě přiměřený yeah. tomu, kolik energie a, a prostředku a starostí nás to stálo a je yes. to takový, že je to jako přiměřený tomu, co za to dostáváme. Takže to není, jakoby, m- není za nás teď úplně jako největší věc na pořadu dne.
1: Spousta kódů, spousta, spousta aplikací. Máte k tomu testy? Píšete testy?
2: Jasně. Jasně. Uh, je to...
1: Tak jak je zajímavé, jako, jo, Integrační unit testy? Jo, jo. Uh, UI testy, no.
2: Jo, jo. Uh, To penzum, který si myslím, že je nejdůležitější, tak jsou určitě jako jednotkový testy, takže unit testy zvlášť jako stran toho, zvlášť těch modelů, co tam jsou, nebo těch věcí, co něco počítají. A... Přece jenom se tam bavíme o penězích, bavíme se tam třeba o způsobu zaokrouhlování a bavíme se tam o, o reprezentaci čísel. bavíme se tam o tom, jak různí systémy ty samé věci vyjadřují jinak, jaká, něco diktuje legislativa, něco diktují obchodní zvyklosti, něco diktuje vlastně standard toho trhu, že jakoby sice by se to dalo dělat dvouma způsoby, ale absolutní většina aktérů na tom trhu to dělá tím jedním. Takže tohle všechno od začátku směřovalo k tomu, aby vlastně takový jedny z nejsilnějších těch jako požadavků, těch funkčních jsou ty legislativní. A v tom našem oboru to platí jako fakt jako mnohonásobně, že tam vlastně máme Uh, že ten, ta nejdůležitější věc není to přání toho uživatele, ale vlastně jako ty nároky hmm. toho státu, uh, který kodifikuje nějak legislativa. A to je vlastně jako ten, ten nejsilnější pán, který ho máme. Takže pak vždycky jako uh, v tom našem oboru je určitě hodně koukání po tom, v jakém stavu jsou jaký zákony. Třeba teď aktuálně, že jo, je v polostavu uh, zvýšení limitu pro registraci jako pláce DPH. Takže vlastně jako. Uh, Řeší, řešíme hodně i tuto část. A zpátky k tomu, jak se to projevuje v těch testech. My máme třeba vrstvu, která řeší pro elektronické podání, pro, pro Adisepo, pro Finančák, ať už DPH podání, tam děláme čtyři různé podání: DPH, kontrolní hlášení, souhrné hlášení, One Stop Shop. Případně potom ještě daň z příjmu fyzické osoby, typicky, když máte videový paušál, tak tohle jsou všechno věci, který, který potřeba docela dobře testovat. Testovat to pak i reálně, když se mění ty verze tohodle. Takže to je určitě, že to musí počítat správně. Musíme být schopní zákazníkům vysvětlit a odkomunikovat, co se kam zahrnuje, jak to funguje, aby se to dalo debagovat uživatelsky, aby bylo jasné, jak se to vlastně chová, co se kam zahrnuje, nezahrnuje. Pracovat i s tím povědomím těch zákazníků, který občas není, nedovedou si představit, jaká komplexita se zatím schovává a jak krkolomně a komplexně jsou třeba ty zákony vlastně napsaný a co všechno to vlastně znamená pro ně. Takže to jsou takové jako zajímavé důsledky tohle. další místa, které když testujeme, tak jsou zase by nejvíc asi ty integrační místa, nebo exporty do účetních softwarů, tak tam je docela dobrý, že hodně těch výrobců má, typicky je to nějaký xymiločkový formát, mají k tomu typicky docela dobrou dokumentaci, jsou k tomu xsdčka, je to, dá se to proti tomu validovat, dá se to validovat proti, proti nějakým fixtures, který se, se dají vyrobit, který reprezentují ty rozdílné případy. A tím se pak i narážíme na to, kolik je tam vlastně těch různých režimů fungování a jak se to vlastně strašně liší Uh, pro různý zákazníky. Uh, jestli vy jste třeba naši zákazníci a používáte, používáte nás jako fyzický osoby, tak to je jeden režim fungování. Třeba nás používáte jako nepláci DPH, nebo možná jako pláci DPH, případně jako identifikované osoby a tohle do toho vnáší takový jaký zajímavý situace. Mm. A pak, když jsou to právnické osoby, tak zase něco je jinak. A tohle ta komplexita vlastně třeba i v sídových datech pro lokální vývoj vlastně aby když přijde třeba nový vývář do týmu a tak, aby si mohl zkoušet ty různé situace a jako mít různé testovací účty lokálně a se všema těma jakoby relevantníma kombinacema, který, který tam můžou nastat, jen na straně jakoby toho, pro jakou firmu ten účet je. Pak ještě do toho samozřejmě vstupuje ta druhá strana, komu se třeba fakturuje, nebo od koho je ten náklad. A to může být tuzemská firma, může to být uh, firma usazená v Evropě v rámci EU, firma usazená ve třetím státě a z toho no. vyplývají pak jaký ty komplexity právě toho, že řešíme v nějaký podobě i DPHčko, tak uh, to tam přidává ty zajímavé vrstvy toho, co všechno je potřeba řešit a co je potřeba testovat. A... Ta aplikace je testovaná, jako speciálně tyhle ty různý bolavý místa, řekl bych ty legislativní, ten způsob výpočtu, po, výpočtu částek, statistiky, podle různých dát, za různé období součty. Je, to je relevantní zase, ty souhrny, kolik, kolik podle téhle částky to je celkem z těchto všech dokladů, které do toho vstupují. A pak je tam ještě vrstva testování, vlastně jako, který vyplývají z toho, že jsme aplikace, která je placená a máme tam nějaký billing a ten billing je taky relativně komplexní, takže vlastně, i když ta aplikace má relativně pár tarifů, ale jsou tam různé možnosti třeba dokupovat uživatele, jsou tam historické tarify, které v nějaké podobě podporujeme a vlastně tohle všechno musí být schopný, ten billing udělat, tak billing je určitě jako další, další krásně ošimetná věc hmm. k testování. A ať nenutím posluchače, tak vypíchnu ještě třetí oblast. Uh, jak jsem říkal někdy na začátku, jsme multitenantní aplikace. To znamená, uh, všichni ty zákazníci sdílejí jednu databázi. A je docela, docela zajímavý téma toho přístupu k účtům skrz uživatele. Uh, ty uživatelé můžou mít různý oprávnění, můžou mít uh, i takzvaný jemnější oprávnění, který omezují ještě méně, že uživatel, který je pozvaný do tohoto účtu, tak v rámci tohohle permission má přístup třeba jen do těchto sekcí aplikace. A vlastně kontrola toho, že, toho jak funguje tenhle systém těch mějších oprávnění, skrze různé účty, skrze různé varianty a tak dále, tak tohle je jako další, další velice, velice jako důležitá oblast zase jako stran všeho testování. A pak jen v rychlosti, v rychlosti dotáhnu. Hry samozřejmě mají nějaký vlastně testy těch kontrolerů, na ně neklademe až takové nároky, ale vynikne to daleko víc třeba v rámci našeho apíčka. Tam jsou docela relevantní, různé chybové kódy na úrovni htotopare respons, jestli to skončí 401, 404 nebo 200 OK, a vlastně jako tak tahle část že vynikne hlavně v tom testování těch kontroly, které jsou používané pro APIčko. a A vlastně integrační testy a tak, tak vlastně uh, víc věříme tomu kvalitnímu testování těch spodních úrovní. Máme i nějaký průchodové testy, zvlášť ce- kritickou částí a to vlastně hlavní kritická část je vlastně založení účtu registrace. Že vlastně takový ty kroky toho formuláře, když se někdo registruje do té aplikace. Vlastně ta aplikace má uh, oddělený prodejní web, a potom tu samotnou aplikaci, kde jsou i ty první kroky registrace, potvrzení registrace a pak onboardingu, takže vlastně tohle pak to další kritické místo ten průchod registrací, že vlastně žádná změna nespůsobí to nějakou regresi tady v tom registračním procesu, aby vlastně ne, jsme nepřicházeli nebo zákazníky nebo uživatele, aby prostě ta registrace ve té aplikace byla hladká. A to jsou takový ty, ty hlavní věci, co mě napadají, co jsou všelijak jako citlivý nebo důležitý na testování. Ještě by. Ještě mi napadá OK, poslední zajímavá věc a tam používáme třeba vizuální testy a to je podoba PDF souboru. Máme takový zlatý master kopie PDF v různých vzhledech, v různých kombinací a vlastně testujeme, že když vygenerujeme z této faktury pdf tak odpovídá tý master copy, tak yeah. jak očekáváme. Koukáme na to přes vizuální dify i toho, kde to, když tak ujede, asi červeně hmm. vizualizujeme na tom, když to nesedí proti fixture, tak abychom jsme, aby jsme se mohli kouknout, co to tam třeba způsobilo, že to tam někde ujíží nebo že se to chová jinak. Tak to je ještě vlastně jako jedna, jedna, jedna taková jako zajímavá oblast, kterou, kterou řešíme. Hmm, tak já bych
1: jenom udělal wow, teda tak to je jo, jo. pořádně otestované. To jste si na to dali fakt hodně záležet, za ty roky je to vidět, že jste to dali fakt důkladně. A spíš ještě by byla otázka možná, jak často se to spouští, protože některé z nich se podle mě nespouští hned, třeba po každém, já nevím, komi jo, jo, že to bude spíš asi komplexnější, některé ty testy, ne? že budou nějaké n 2 které třeba běží i další dobu.
2: My, jak právě preferujeme ty testy s tou krátkou dobou běhu a vlastně hodně si pomáháme právě třeba tím porovnat to proti očekávanému výsledku, fakt jakoby něčeho komplexního, jak je to prostě na uložený v tom repozitorii, porovná se to proti tomu. Tak vlastně doba běhu těch testů je, myslím si že jakoby celý CI-kový build je cirka 8, 8 minut, takže hmm. se snažíme, aby to běželo při každém puši. Máme i nějaké věci, které se dají jako pustit extra jako nad rámy z toho, co běhá normálně, ale snaha je, aby jsme se drželi v nějakým takovémhle časovém rámci a vlastně pro každou branch, která je remote na GitHubu, tak aby to byl tak zhruba ten benchmark, když, když, když to má zdravě nakyšováno. nebo jak to říct, tak aby jsme se jako drželi tohle. Případně to ještě zkusit zlepšit.
0: Jo. Ty jsi zmiňoval termín sídová data. Co, co máš, máš tím na mysli? Jako nějaký předpřipravený set těch, test, jako řekněme, testovací dá nebo, uh, uh, Ok.
2: Uh, uh, fírel z terminologii vlastně uh, to, co se dává do těch pro ty testy, aby v té databázi už rovnou něco bylo a nemusel si to každý ten test mm-hmm. jako chystat, tak jo. se používá spíš termín fixture, mm-hmm. což je nějaká část, jo. která se tam jako by před během testů a dá se vlastně to referencovat a pořád se to nemaže a to jen se třeba jako využívá takového toho mechanismu, že se rollbackne vždycky jakoby na tenhle základní stav a ten další, mm-hmm. st, další test v pořadí, mm-hmm. tak už tam má pořád zase nějaký ty prvotní data a už se nespomaluje běh těch testů starostí o to. Ale ty CD to myslím opravdu, vlastně když tu aplikaci provozuji lokálně jako vývojář na Macu, tak abych tam měl, abych tam měl jako vývojář nějaký první data v databázi, abych tam měl první nějaký účty, abych vlastně jako, když chci pracovat, tak ať tam mám rovnou jakoby testovací účet, který je nastavený takhle, testovací účet, který je nastavený takhle, tak těma má myslím, tyhle ty development data, který my vlastně vyprovižnují tu databázi, plus my třeba vyrobě nějaký účet, který je jako relativně velký a reprezentuje nějaké naše větší zákazníky. Máme docela velký rozptyl v tom, že tu aplikaci používají zákazníci opravdu jako VoX X kategorii velikosti vedle sebe. Takže máme obří masu zákazníků, který vystavují jednotky faktor měsíčně a pak máme zákazníky, kterých vystavují v desítky, stovky, tisíce nebo ještě víc je. a tam začíná být zajímavý, jak se některé věci chovají v té aplikaci. Že třeba máme tam pak nějakou hranici, nad kterou už vlastně ta aplikace... Se chová trochu jinak k těm opravdu velkým zákazníkům. Třeba jim zapínáme speciálně kešování nějakých věcí a tak, a vlastně na nějaký proces, který nám umí třeba vypíchnout ty zákazníky, který už mají nějakou kritickou velikost, a začínáme se k těm jich účtům chovat jinak. Třeba už pro ně není tak důležitý vidět jakoby super vždycky v okamžiku vyrendrování stránky přehledu faktur. Posledních několik faktur už vlastně, jako v tom biznise, kde se vystavuje faktura každých pár minut, tak už není to tak důležitý, Dá se tam ukazovat nějaká kešovaná podoba, důležitější jsou ty součty, koukat na to víc statisticky, že za tenhle den to bylo tolik a tak dále. U těch malých živnostníků, tak tam je relevantní ukazovat těch posledních několik uh, položek v tom výpise a zase je to pro ně jednoduchý spočítat a dodat jim to, že spíš tam pak jsou i takovéhle věci s dopadem na výkon, a, uh, což je pak spíš do té provozní oblasti. Takže. Mm-hmm.
0: Ještě k těm testům, ty jsi změňoval end-to-end integrační, já nevím, jestli jsi říkal, jestli to nazval integrační nebo end-to-end, ale na tu, na tu registraci toho zákazníka. Aha. Ten test teda, je to jakoby i z UI, že to proklikáváte to UI, nebo je to fakt jenom tester, to by byl end-to-end test s tím pádem, anebo je to ten test, integrační, že, to je nějaký, že začínáte na nějakým APIčku a testujete to chování toho backendu proti APIčku.
2: Jo, uh, OK. Mm, uh. Je to, v té tý Rails terminologii je to tuším integrační test, jsem se nepletu mm. a teda není do toho zapojený v žádným podobě browser nebo jo, jakoby... Jo, to mm, jsem, jo, myslím, tato, tato část, mm. ale jde o to, že vlastně se testuje ten Rails, to včetně toho Rails ve větší komplexitě než ty čistý kontroler testy. Ty kontroler testy v Rails vlastně jako dostanou už hodně toho kontextu a řeší se jakoby ta mikrověc vedle, jakoby, jaká bude tahleto type response a jaký bude její obsah tady se toho řeší trošku víc, kde se dá se followovat, jak by třeba jak ta aplikace dává redirekty a tak mm-hmm. se followne yes, ten redirekt yes. a jako uh, víc se víc se na to kouká odzumovaně a makroskopicky, ale není to není to v takový té podobě, že by do toho byl zapojený browser. Ono uh, ono je zajímavý m- Ono je zajímavé, fakt jakoby ta praktická užitečnost těch testů, jsme se o to mohli bavit. Já zase třeba nevěřím jakoby v nějaký extenzivní přetestování nebo spoustu jako, případů nebo používání testů, který se vlastně jako duplikujou v důsledku. Nevěřím moc jakoby třeba na code to test ratio. Myslím si, že i u těch testů je potřeba jako nestratit ten big picture toho, čeho tím chci dosáhnout a věnovat jakoby, tu energii velice přiměřeně té důležitosti, tý věci. A máme třeba takovou, jakoby, to pak spadá zase do té provozní oblasti možná, tak nevím, jestli to úplně otvírat, ale a, máme hodně takovou tu filozofii toho, že moc nechceme jako v produkčním kódu výjimky a chyby. A jsme na ně skoro, až bych řekl, jako nezdravě alergický a trošku jakoby, i obsesivní. A chceme, vlastně, uh, chceme, aby ta aplikace jako by ty svý chybový stavy měla hodně jako ošetřený. Máme v obří výhodu toho letitýho legacy kódu. Mně vlastně jako, se líbí o tom uvažovat, že je to svým způsobem legacy aplikace, ale která je kontinuálně vyvíjená modernizovaná. Takže možná vlastně tak úplně ne, ale uh, je legacy v tom, že už to má ošetřenou spoustu chybových cestiček, nestandardních stavů. Ten tým ji docela dobře zná za to vše, všechny roky. Dá se to vysvětlit a naučit i nováčky v týmu a mm, vlastně využít, využít toho, ty nakumulované znalosti za ty roky toho provozu uh, a právě proto, aby ta aplikace byla jako dobře pochopitelná v tom, když se něco děje špatně. A vlastně snížit si tu provozní a operační komplexitu na absolutní minimum, kam až jsme jako schopní Protože pořád nezapomínat na to, že ta aplikace má hlavně sloužit lidem jako jednoduchý ekonomický systém, to je to, co oni od, od nás potřebují. A ty naše technické rozhodnutí nebo operační tak jsou jako OK, to je naše věc, ale jako ten důsledek, devo to, ať má ta aplikace dobrý uptime, ať dělá to, co má, a podle toho, podle toho nad tím uvažovat. Takže jakoby maximální pragmatičnost v tomhle. A, takže Jo, říkal
0: jsi, že je legacy, ale pokud jste schopni, pokud teda máte ty testy a jste schopni, jak si sám říkal, i dál rozvíjet a rozšiřovat, tak si rozhodně nemyslím, že by, mě, že by měla být le- legacy, naopak si myslím, protože e, vlastně už možná říkáš legacy, nebo řekli, řekli bychom legacy, protože už to vyvíjíte dlouho, nebo už má nějakou historii za sebou, jasně, ale jasně. já bych řekl naopak, že některý, Uh, Některé legacy jsou i za rok ty aplikace, v tom smyslu, že už se v ním nikdo nevyzná, Jasně, že není jo, nemají testy, takže, <laughs> takže tohle bych je důležité zmínit a rozlišovat v tomhle, protože vím, že někdo, já to teda takhle jako legacy aplikace, uh, já to jako nevnímám jako negativně, protože naopak je to, to nemá být o tom, jestli je to teda špatně nebo ne, ten kód, a jestli se schopný s tou aplikací pracovat. Ale vlastně i ta kniha Working with Legacy Code, myslím, od Michaela Feederse, je, je o tom, že jak teda ten, ten systém, který, který není třeba úplně tak dobře udržovatelný, jak, jak s ním pracovat. Takže je těžký, někdy, někdy je tam takovýto zmatení pojmu, ale jenom jsem to chtěl takhle vyjasnit, že že vlastně ano, možná z některého pohledu legacy je, ale na druhou stranu, pokud právě je důležité to, že ta aplikace je pořád schopná jakoby provozu a rozvo- rozvoje hlavně nějakého a že to máte ty testy, takže asi můžete i dělat refaktoringy relativně bezpečně. Takže to... Mě napadá k tomu
1: spoustu otázek, jako, jenom spíš jak to no. popisuješ, tak vypadá, že ta vaše aplikace přirozeně se modernizuje, takže přirozeně jako roste, vyvíjí se, kdo ví kolik je tam původního kódu, kdo ví kolik jste jako vyměnili. Jože že se to nějak... On yeah. se říká, že vlastně po tak i člověk je jiný, že po tak letech vymění všechny buňky. Tak jasně. vy jste mi teď připomněli úplně to samé, že se to postupně asi měníte a, ty části.
2: Asi vlastně jako ta základní architektura a filozofie tam, zůstává a některé ty nejzákladnější rozhodnutí nás třeba, řekněme, koušou do jako v tom důsledku, že teď už je měnit je opravdu jako hmm. fakt výzva, ale... Celkově a celkově. Já si myslím, že tam není jako žádný svatý místo. Jsou místa, které se osvědčily překvapivě dlouho. Člověk něco nadhodí jako provizorní věc. Třeba já ještě jako původní programátor a pak se strašně jako divím to tomu, že to tam, jak dlouho to vlastně vydrželo. Co je dobrá zpráva pro naše zákazníky a zbytek týmu je, že některé ty části už tam fakt jako nejsou a jsou modernizovaný a udělalo se to jinak. Asi to hodně řeší ta knížka, by. Tady funguje takové to skautský pravidlo, že když se k tomu, k, tomu, k, tomu k tomu kódu někdo vrací a teď už bychom ho dovedli udělat jinak a je tam i nějaká reálná změna, která se dělá kvůli teď nějakým požadavkům, který na to jsou a dá se to s tím spojit a zmodernizovat to, tak to je ten ideální způsob, jak to dělat. A jsem tam a to je ta, to, to téma z toho úplnýho začátku, ten technický dluh, tak to je, to je o tom, jak vlastně jako se dostat i k těm částem, který, na který teď by jsme touhle strategií nedošli. Jo, co jsou takové ty věci, které hmm. omezují ten budoucí rozvoj, ale mm, není tam teď ta motivace, že je to spojený s něčím současným. Takže tam, tam se asi ukazuje jako nejvíc právě jakoby to, jak to dělat a z tedy strany to lámat. A tam se bojím, že jako u nás hodně často funguje nějaká forma osobního hrdinství, že to není žádný jako sofistikovanější proces, že ta realita je jako takhle banální, že občas to někomu fakt stojí za to, že v části. U nás je práce asi rychle na vysvětlení organizovaná, taky inspirovaná z Basecampu a vlastně se nám líbí ta jejich shape-up metodologie. Práce na softwarových projek- projektech. Zvlášť si myslím, že pro, pro už trošku vyspělejší software, který je potřeba udržovat a tak na něm víc jako zahradničit. Není to takové to stavění na zelený louce úplně jako nějaký nápad, rychle se něco dělá, nemá to zákazníky, takže nevadí, když se to v průběhu rozbíjí, experimentuje, se zkouší se starý strany kam, tak když je to víc takový ten mód toho zahradničení, mám něco, udržuju to, chci, aby to dál hezky rostlo, tak v tom jejich podání je to střídání zhruba 6 týdnů práce, zadaný dopředu, která se klidně i průběžně deployuje, protože je to složený z menších bloků a i marketingově oznamuje do toho produktu a potom dvoutýdenní cooldown, což zase jako otáčí, je to jako směřovaný, řekněme, jak developer happiness, nebo jak Google historicky měl 20% času pro vývojáře, ať si jako dirigují svůj čas sami, tam to bylo tuším formou jako volných pátků, tak tady je to jako by 14 dní, kdy se otáčí to žezlo, že, že den se dělá v cyklu podle zadání, a dva týdny se dělají věci pro firmu užitečný, ale vlastně motivovaný tím jednotlivce. A, a to si myslím, že je tak jako docela hezký, hezký princip, který zas, uh, zcela upřímně uh, i po docela, jako teď tuším, že to už nějakou dobu bude, co, co se to snažíme praktikovat v nějaké podobě a jakoby největší benefit pro nás byly zlepšený zadání uh, do vývoje jakoby deriskovaný zadání do vývoje tím shapingem, samotný jako způsob, jak se ty zadání a jak vlastně ten tým pak nechat na nich pracovat a ten tým se pak dělá vlastní to-do listy a tak. Ale ten cooldown, i když v občas apetitově se to úplně netrefí, což apetit je to, ta doba, kterou chce ten biznes věnovat na tu danou funkcionalitu. Vlastně to budgetování je skrz ochotu kolik času vývojovýho týmu strávit na problému a když tak ten problém dosekávat tak, aby se to vyšlo. Jasne. Takže tolik, toliko teorie, praxe je samozřejmě daleko košatější a složitější, ale myslím si, že to je to efektivní metodologie, která jako minimálně jakoby spoustě lidem ukázala jakoby to slovo apetit v kontextu softwarového vývoje a ta druhá věc je jako daleko větší důraz na kvalitu zadání. Mm-hmm.
1: A- No, ale... Ještě moment. Ty si teď na takové úplně úžasné téma. No, to je právě ale to, to právě je na samostatné dílo. Já to je na, na samostatné dílo. Já nemám právě může... poznámku, k tomu musím dát. Já mám tady m- oni to jako knížku, že jo. To je hmm. zdarma stáhnutě. Jeho Marku, já se k ní chystám už teďkom snad během týdne vylučí. Tak to zprava
2: zprává můžu.
1: Já, jo, jo, já už se na ně fakt jako. A my teď vidíš na víc, já jsem teďko přišel do malého startupu, kde řešíme metodologii, jak budeme dál pokračovat. Klasicky všichni sahají prostě pro Scrumu. Po Scrumu, jo. Takže uvažujeme, že se do toho asi půjdeme. Ale ten ShapeUp, to je vlastně trošku jiný přístup, že jo, pravděpodobně. Nebo se to dá nějak kombinovat, jako ty věci?
2: Já si myslím, že ten hlavní rozdíl, a zase já neznám do detailů Scrum, jen velice povrchně. Jak to vnímám já, je, že ShapeUp otáčí trochu tu dynamiku toho, že vlastně říká, tenhle problém nám jako biznisu stojí vyřešit za to, když se to stihne v týmu dvou programátorů za tři týdny. A pojďme hledat variantu toho řešení toho problému v rámci těch tří týdnů. Uh, se píše se hrubý zadání, který třeba nemá ani jako vizuální prvky nebo jen jako hrubě načrtnutý na tom týmu, když je to vizuální věc, tak pracuje třeba i designer a programátor. Takže řekněme, že je to takhle. A ten tým si sám z toho udělá strukturu tudůček a zkusí jako na tom pracovat řekněme, vertikálně integrovaně. To znamená, ne, že se dělá nezávisle front end nezávisle backend. Pak se doufá, že se to nějak slepí. Ne? Ty dva lidi jako mikrokooperují, dělají mikro tým, který se snaží jakoby po funkčních celcích jakoby dodat jak frontend, tak backend, aby ta věc holisticky rostla před očima, dal se zkoušet, dal se otestovat, dalo se posoudit, jestli to plní to zadání. A vlastně dirigují si to jako víc sami. Mají vlastně řešitelský prostor a zadání, který třeba říká, kterou cestou explicitně se jít nechce. A naopak. Co všechno je jako permisy bylo, co všechno jako by OK, a vlastně předává to trochu víc toho řízení do toho řešitelského týmu. A zdánlivě i ty apetity tím, že můžu dosáhnout až 6 týdnů, tak to trošku zavání jako nějakým waterfallovým plánováním a jako trochu útěkem od těch agilních technik. Myslím si, že to vlastně je na některých projektech vlastně i chtěný, a jde jen o to jako dekomponovat, co to vlastně znamená tohle, jak se to liší od toho. A za mě to umožňuje dodat jakoby funkční celek, větší komplexity než typická skramová 14-denní kartička, který je víc jako promýšlený. Myslím si, že to hlavní zadání pak, nebo ten, ten hlavní přínos je, když ty týmy se naučí líp tvarovat, líp, jinými slovy, líp zadávat tu práci do vývoje. To znamená, uh, líp vysvětlit, k čemu to vlastně má sloužit, uh, hrubě tam načrtnout ty pravidla a třeba i zakázat nějaký ty cestičky, má se fakít nemá, protože by to bylo neproduktivní. A vlastně se mi líbí to slovo deriskovat, snížit to riziko toho, že to dopadne špatně nastavit to tak, aby spíš jako ten výsledek byl takový, že se to bude dát použít, bude se to dát deploynout zákazníci to budou moct používat. A takhle tomu aspoň rozumíme my a, a ta hlavní věc je ten apetit, to posouzení jakoby toho času, kolik jsme ochotní utratit. A to můžu, můžu říct, že tam pořád se máme spoustu věcí, co učit, ale ta kvalita těch zadání, které který padají směrem k vývojářům, tak vzrostla jakoby násobně. Takže... A možná to kvalita,
0: nevím, můžeš doplnit, ona to je vlastně kvalita zadání, ale to neznamená detailnost, řekněme toho zadání, že jo, to je právě to důležité, že potom ty food máš, pro... ty za první musíš mít ten prostor na to, abys mohl když tak ubrat a Jestli. zároveň chceš mít tam nějakou tu vlastní, že jo, kreativitu toho designéra, vývojáře a dalších členů týmu, takže to asi je dobrý zmínit, že ta kvalita neznamená jako, že to je popsaný od A až do Z.
2: Tak jo, jo, tak. Jo, není to specifikace. Není jo. to jako dí, konkrétní specifikace. Vy dva mi vyrobte pěkně, prosím, toto, 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 to, takhle do těchto rozměrů. ne, ne, je to, je to fakt jako co nejlíp vyargumentovaný to, proč se toho dosahuje a v jakých intencích by se to mělo řešit. A když to splní tyhle intence a utratí se na to čtyři týdny času těchto dvou lidí, tak biznisu to přijde jako férová věc, jak utratit čas dvou tak. takových lidí. V to, aby z toho byla nějaká softwarová funkce.
0: Jo. No, jak to známe z toho Scrumu, že všichni sice chtějí být za dva, za dva týdny mít hotové tikety, ale pak se ty tikety stejně posouvají dál a dál. A stejně není nic to po dvou týdnech. Takže. Takhle, e, dobře a špatně se dá to dát dělat asi takže, jak Papu tak ve Scrumu, jasný, Ale no. je
2: to hezky kontrariánský v tom, jak to zdůrazňuje to slovo apetit. Takže jo. posluchače, jestli můžu nasměrovat tady tímhle směrem, aby koukli na to, jak se vlastně dá apetitově uvažovat v e, velikosti problému že vlastně nejdeme tou cestou jako estimateu, ale naopak ochoty biznisu, kolik vývojového času utratit. To mi pak ta vtipná numerika s platama vývojářů mm-hmm. a, a převádět si to na peníze. Jako, co to pak znamená? Takový ty nekoneční projekty, který pořád jako se vrstvějí, vrstvějí, vrstvějí a když bychom se to snažili nějak vyčíslovat, tak s toho budeme omdlévat nad velikostí těch částek. Jako, díky si... za to,
1: já jenom to řeknu, Jako díky za to, protože my teď jsme na rozcestí, a tak já to možná u nás na 2 no, jestli myslíte nějak. Uh,
0: tak zmiňovali jsme kvalitu zadání a teďka teda, když jdeme pak do toho vývoje, můžeme navázat na ten, na ten cyklus. Uh, co kvalita vývoje a kvalita toho kódu, jakým způsobem a je to pro vás důležitý, jakým způsobem třeba hlídáte tu kvalitu a děláte nějaký code review, jaký je třeba vývoj proces, nějaký párový programování, jak třeba jako ty ten, že hlavní nositel těch, těch myšlenek po, po, dobu, po, celou, po celou tu historii ty firmy vlastně předáváš třeba. Ty, ty svoje představy těm lidem a aby, to, aby, aby oni věděli i, že vlastně je to důležitý, jak je třeba donutit proto to, dělat kvalitně. A, protože ty víš, že to je důležitý z hlediska té dlouhé okay, doby, okay. že jo.
2: Tak asi, asi je fér říct, že vlastně eh, moje role v tom procesu je teď už jako značně umenšena a už nejsem ten, ten, kdo by tohle u nás nastavoval. Mm-hmm. a mm, posunul jsem se víc, víc do tý řekněme strategičtější a biznisový role a vlastně uh, tu osobu toho šefa vývoje už, už, už nemám, nemám já, byť pořád tam zvládnu, v čem poradit anebo konzultovat ale jako ten základ vzniknul nápodobu, že mi se vlastně líbilo ten kód psát tak, aby se v něm dalo hezky vyznat ruby je krásně expresivní jazyk a hm, hned jak člověk překoná, ať už u Pythonu nebo u Ruby, ten to, že tam není ta, v té syntaxi tolik těch složených závorek a jsou tam nějaký begin a end a tak, tak Tohle, když můj mozek zvládnul udělat, tak to Ruby ho navedlo takhle na takovou tu hezkou expresivní cestu toho, uh, toho vyjadřování. A ono si to úplně říká o to, aby to bylo jako krásně srozumitelné, aby se to četlo jako anglické věty. Ruby umožňuje používat otazníčkové metody a ten otazníček znamená, že jestli je to true nebo false. A je to tak jako krásně, krásně navržený jazyk, který bych se nevzdal ani za nic, byť už ho nepíšu na denní bázi. A vlastně to vidět u těch našich programátorů, to tam jako krásně pomáhá jakoby uh, navrhovat ty hezké apička a dělat no. to jako hezký. A je tam jakoby zase nápodobové. Ty knihovny, frameworky, co člověk používá, různý ruby jammy, tak uh, jsou psaný typicky moc hezky. Uh-huh. A je to jako, to je, to je super. To, to uh-huh. Prostě člověk chce jako to neskazit. Chce ja. jakoby udržet tu laťku toho ekosystému který používá. Takže tohle si myslím, že jako je pěkná věc. Tak to je super. že tam říkáš,
1: že to je fakt moc hezky. Jako jo. Já, já, já. A ještě navíc eh, knihovna třetí strany, nebo vlastně od, od tvůrců. Protože já jsem Javista a hodně koukám do Springovského kódu, nebo ně, do nějakých od Google, že to byli autoři, a ten kód vypadal příšerně jako d- dost často. A někteří mi právě říkali, jako jo, když to napsali ti tak to, no jo, ale to je vlastně Jakože okay. jako, Nešlo jim o to, mít něco hezký ale prostě to nějak nabušit, dodat a hotové.
2: Okay. Jasně, ale to asi je okamžitě jedním nebo druhým dechem fair dodat jako pořád, nezapomenout proč se ten softwarový jako projekt dělá. Co je jako ten účel a ten účel je, aby to byla aplikace, kterou budou používat lidi a bude jim šetřit čas. Takže jakoby v tomto tom jsem vždycky byl jako ohromně pragmatický a vlastně bylo OK mít i nějaký neúplně nadšené věci, protože prostě ten pragmatičnost, jako kolik energie věnovat tady v téhle části, tomu to ladit jako skvěle a úžasně třeba přijde později někdo, kdo pak tu energii bude mít a bude to uspravedlnitelný, ale jakoby uh, myslím si, že taková ta zdravá pragmatičnost v tom softwarovém vývoji je jako úplně pochopitelná, takže nedá se jako říct, že jako všechno je jako hippies Určitě, a ne, prostě ne. jenom krásný a krásný. A já si myslím, že to je pra- ohromně jako pragmatický snažit se prostě zvlášť, když se kouknu na tu historii, kterou to má za sebou a to, že se v tom potřebují zorientovat noví lidi, tak to je taková jako dvojitá motivace, že vždycky si říkám, že teď je to těch 14 let, tak aby to vydrželo ještě další 14 let, tak jako děláme ty věci yes. tak, aby to jako, jsme se v tom pak vyznali, protože je velká šance, že budeme mít to štěstí, že se nám třeba i povede a budeme tady i za 14 let a pořád budeme provozovat aplikaci a na tý codebase, která začala v tom yes. roce 2008 původně, tak sakra, by jsme se měli snažit, aby jako jsme si nekomplikovali život do budoucna.
0: Jo. ale tak uh, asi se stalo, uh, že, nebo st- je, mě, mě vždycky tady u toho zajímá, jako by ta pragmači, pragmatičnost to dává smysl, ale jaká je tam třeba, máš nějaké jako měřítko toho, kdy, nebo kdy, kdy, kdy se rozhodneš teďka teda, takhle, dám příklad, jo? často, hmm. když mám třeba těch šest týdnů, tak první čtyři týdny pohodička, no a poslední dva týdny zjistím, že už teda jako nestíhám, tak to začnu chrlit, abych to teda měl hotový, tak to začnu chrlit, Máš třeba, máte na to nějaký přístup, jak vlastně se hlídat tu kvalitu zároveň, ale mít tu pragmatičnost v tom, že kdy třeba řeknu, OK, tohle už teda nechme a pojďme to teda doručit. Máš nějak, nějaký přístup k tomu na tohle?
2: Určitě je potřeba odlišit a vlastně nějak si jako říct, co jsou ty věci, které by ten, kdo dělá review, dělal jinak ale nestojí a nepadá to na tom a je to otázka preference mm-hmm. versus, kde to jde proti tomu, jak je psaný kód v okolí toho, co se mění, kde by to jakoby nevadilo, ale prostě bude to tam jako pěst na oko třeba z tohohle důvodu, že je to jako utečení od těch konvencí a pak jsou faktické faktický chyby, faktická nesprávnost, faktické opomenutí nějaký situace, nějaký podmínky něčeho, něčeho takový vidloho, nebo nevošetření nějakých hečkejstů. A tady, myslím, je to jako, takhle jako pragmaticky samovysvětlující. Mm. že přesně yeah. jsou věci, které je potřeba, aby i ten, kdo to review dělá, tak aby vlastně měl tu empatii pro tu protistranu a vlastně bazíroval na tom, na čem je opravdu potřeba bazírovat. Mm. A tam, kde je sice jako rozdílný pohled na to, ale je to vlastně bezkonsekvenční, nezásadní tak, aby prostě se na to uměl pouzníst a Jestli by to yeah. bylo tak zásadní, tak by pro to byly třeba nějaké lintovací pravidla, ale zrovna u toho ruby mi připadá, že tam není moc prostor pro to do toho jít jako extrémně, že právě to ruby tou svojí expresivitou nabízí několik způsobů, jak vyjádřit stejnou myšlenku v kódu a je to vlastně dobře. U mm-hmm. jiných jazyků je to brané jako chyba, že prostě je jen jeden způsob jakoby dělat tuhle konstrukci a vlastně jakoby ten linting tam jako do toho se dá jako tvrdě natlačit a dá se tvrdě říkat, že to má být vždycky takhle. A že tato teoretická možnost, jak byste to dala napsat i vlastně nesprávně v kontextu toho jazyka, tak u Ruby to vnímám, že to jako snižuje tu vyjadřovací schopnost těch programátorů. Mm-hmm. Že vlastně by jsou tam neance v tom kódu, stejně jako v přirozeném jazyce a je škoda jich nevyužívat, když máme tak skvělý expresivní jazyk.
0: Jasně. A stalo se vám někdy, že jste se třeba fakt jako nemohli zhodnout na tom, že někdo řekl, ne, tohle to prostě je důležitý a přepiš to, přepiš to. A ten druhý programátor řekl, ne, teď to funguje, podle mě je to stač- podle mě, je to v pohodě. Ono to pak záleží, jaký lidi máš v tom týmu samozřejmě, ale e, jestli se vám stalo třeba, jestli mi jako rozepři, určitě o tom určitě, určitě jsou nějaký jako
2: rozepři, nebo věci, jako v, v, není všechno sluníčkový. určitě jsou na různé věci různý názory, takže, takže určitě.
0: A jak jste to vyřešili, takový problém. Přišel jsi a řekl, tak takhle to bude, nebo máš třeba nějaký příklad toho, jak jste z toho vybrostili? Já, já. Protože dost často tady i to, co popisuješ, já samozřejmě tady nám tady plesá srdíčko, že když to zároveň slyšíme nad tím, jak je důležitý, aby to bylo krásný a čitelný ten kód, ale zároveň je to hodně subjektivní taky, jo? to je taky důležitý říct, tak já. jestli máš i Já myslím, že v čase, jako...
2: v čase se to dá naučit tak to jako dělat mm-hmm. líp i z hlediska tý osobistou autorytou, mm-hmm. A jakoby, jo, tady prostě pak funguje nějaká hierarchia, mm-hmm. autorita. Okay. Tato, to, 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 je, to, to, to pak nějak rozčístne. To je to, to je je jakoby význam. takovej ten mm-hmm. klasický firmní přístup, že, že ty lidi, co jsou zodpovědní za tu věc jako celek, tak tam prostě jo. využijou toho svého toho práva a řeknou, bude to nějak. A že na některé místa i v hodně demokratických organizacích, tak někde prostě je vždycky potřeba, že jo aby někdo měl tu možnost ty věci rozhodnout a rozčístnout, tak tohle je přesně to místo. Vždycky je dobré se o tom nějak koordinovat, bavit, ale i taky záleží vlastně, na jakých úrovních ty lidi jsou. Jinak funguje, když je velký, velká propast v letech zkušenosti nebo v té senioritě těch vývojářů, tak je to něco trochu jiného, než ty lidi jsou vlastně na podobné úrovni a je to víc jako neance. A tohle všechno do toho asi vstupuje. Mm-hmm. Vlastně, jako by my jsme moc neťukali a asi na to tady ani dneska nebude prostor vlastně jako ta, ta struktura toho týmu a nějaký další tyhle ty věci. Hodně to, hodně věcí může nebo nemůže fungovat v návaznosti na skladbu toho týmu, na to, na kterých lidech v tom týmu stojí. Možná
0: můžeš klidně i říct, teda ten tým, jak je to velký a jak to vypadá, to na to se klidně můžeme dostat ještě. Jsme, hodně jsme se tady o toho, já myslím, že to je vydložit z Já, činím, já teď, teď
2: nevím, nevím jak, jak se to pravidlo jmenuje, že jo, ale že podoba každý tý organizace je daná jakoby, že jo, tou, tou organizační strukturou, která tam je, tak jako nutně, nutně to tam jako prosákne. V zásadě, v zásadě už, už dost dlouhých let já už nejsem přímo ta, ten hlavní člověk ve vývoji, takže je tam nějaký vývoje a k němu, k němu je tam nějakých dalších cirka 5-6 pět, pět lidí, mm-hmm. kteří tvoří ten samotný, samotný vývoj, ty frontendové a backendové části. A pak jsou tam další funkce ve firmě. Jsme vlastně firma, která historicky měla jen jedno oddělení, a vůbec ten produkt. Pak jsme velice záhy pak přidali, jak přibývali zákazníci zákaznickou podporu. Na který se taky docela zakládáme, ale je trošku mimo tohle podcastu. A těch po dlouhých letech, asi před rokem a půl jsme začali budovat marketing. Mm-hmm. Jsme taková jako firma, která si vždycky po dlouhý době nadělí jedno další oddělení. Teď nevím, jaký další by to mělo být. A z toho teda i vyplývá, že vývojový oddělení má zodpovědnost za té aplikace. Yeah. Takže je tu infrastrukturní část a to, aby ta aplikace fungovala. A, uh, s tím souvisí vlastně i nějaký onkol, který se poté do točí, a s tím souvisí, mm-hmm. souvisí vlastně i zodpovědnost za ty různé chybové stavy, nestandardní situace, které jako vznikají v průběhu. A mi se to zase jako vždycky líbí, že je to taková ta věc, že všichni se čůrají do toho stejného rybníčku, takže když tam nadspouští špatný kolo nebo něco špatně otestují a pak to dělá, dělá reálně problémy, tak je to sdílený problém. A to je vlastně taková ta skoro zero exception policy, jako v důsledku, jako ne samozřejmě ta aplikace hází výjimky a hází jich relativně málo a díky tomu, jak dlouhý provozujeme, tak vlastně je to celý tak jako optimalizovaný na to, aby jsme, aby jsme jako ty, ty notorické věci zvládli řešit nějak systematicky. A vlastně hodně si zakládáme na tom, aby se nám tadle, zrovna tato tadle část jako Dařila prožít, když tak nás prostě alerting zbudí klidně v noci, vytáhne z postele a to se něk, nikdo z nás nelíbí. A tohle je jedna z mála věcí, kterou si nechávám taky osobně, že jsem jako součástí té rotace, mm-hmm. protože není na to jako si to zažít a vlastně jako málo co pak komunikuje ty problémy, které tam třeba máme, než tohle. Jako některé věci jsou obtížněji předatelné, takže občas se hodí být jako v tom, s tím týmem zajedno a vlastně nechat na sebe působit ty příkoří ve stejném poměru, protože to je pak jako. Je pak ten nejlepší bájen od managementu, protože když člověk si to musí případně vytrpět, tak to se no. jako obtížně nahrazuje jinýma způsobama. To je vlastně. jako moje rada jako zase jako nedechat, nevyužívat úplně všech těch výhod, které delegování nabízí a některé ty palčivé věci si naskoval nechat.
0: Hmm. To je super. Tě, no. To je jako, Máš teda můj obdiv, že tak, je to fakt fajn, že, že se do toho takhle zapojuješ, když už nejsi teda v tom Tým, protože to je přesně potom o té o kvalitě, že jo? ty prostě, zároveň ty lidi vidí, že ty to, ty to taky máš snahu s tím pomoct, zároveň oni sami si to pak taky vyžerou a musí, musí dávat na to pozor při tom, při tom vývoji. Ještě, jsi, ještě ten tým, nějaký UX, UI designer nebo něco takového. vím, že Honza asi ze začátku toho řešilo hodně víc je. a teď už teď pořád teď to taky dělá, nebo?
2: Uh, má, my se Honzovou jsme teď v daleko strategičtější rovině je. a vlastně ty, řekněme, výrobu toho produktu rámci té strategické linky, tak má na strostě ten tým, že dva lidi, dva lidi v tom týmu mají takovou kombinovanou koder, UI, UX, designer roli. Máme tam dva lidi v této kapacitě a vždycky jsou vypárovaný s někým v cyklu na, z backendu. tam jsou pak řekněme čtyři lidi, a, že tohle vytvoří, tohle vytvoří, tohle vytvoří ty páry nebo kombinaci. Některé ty backendový úkoly jsou jako hodně čistě backendový a vyžadují jako minimum frontendové části. Faktority je teda i z tohohle vidět, že je daleko víc jako backend heavy, že ta, ta prezentační část není až tak jako komplexní, takže jakoby u nás ta převaha je pro backend. I s tím specifikem, že třeba náš backend píše vlastně i ty frontendovou část mm-hmm. uh, yes. potřebných JavaScriptu. A ale vlastně jako by osvědčila se nám ta role vlastně jako skopírovat ten uh, Honzův profil jako spoluzakladatele i pak vlastně na to, jak máme namyšlenou tu frontendovou roli, že pro nás je daleko důležitější, než aby třeba ty lidi byli jako přehnaně jako i s tím sklonem k tomu psát JavaScript, tak nám stačí, jako, když zůstávají v té prezentační rovině a mají hodně silný, silný ty další věci, jako třeba přístupnost, jo, jo, grafický jestli. cit, částečně jakoby, k uživatelskému výzkumu a tak, jako, že mhm. jsou to takové jako plnější role. A zase ten tým je pořád strašně malý, tak potřebujeme lidi, kteří jsou takový daleko... Hm, nejsou moc jednostranně specializovaný, mají jakoby daleko širší záběr a co si třeba navrhnou vizuálně, zvládnou, nakódovat a tak dále. Jakoby, to, to jsou ty naše nároky na to, jak by to zhruba mělo být, aby ty lidi, mi se to strašně líbí v tom vývoji, když můžou být ideálně jako rychlá zpětná vazba a když absolutně většina lidí dovede jakoby udělat 90% té práce jakoby u sebe, aby nebylo potřeba moc si přidávat kontexty řešit složitě komunikaci. Tím zas narážíme na to, že jsme remote firma, ale vlastně hodně dobře funguje to, když ty lidi mm, zvládnou ohromně posunout tu svoji část práce a dovedou 85-90 udělat za sebe. A pak se vyřeší jen návaznost, nějaký drobný konzultace, nějaká drobná komunikace okolo, ale nejsou blokovaní ničím dalším. Vlastně pracují jakoby sami se sebou, se svojí kreativitou za sebe. A pak se to jen jako s tím, na čem dělají další lidi. A tohle vlastně si myslím umožňuje ty týmy držet malý, nepotřebovat tolik lidí a mít docela hezký výsledky bez obřích týmů a obřího management overheadu a komplikací v komunikaci a složitýho jako koordinování, vysvětlování vlastně maximálně to celé navrhnout tak, aby ty lidi byly ohromně, aby jako ty jejich kompetence a možnosti hodně lícovaly s tímhle stylem práce aby prostě dovedli udělat prostě velký kus toho úkolu ideálně samostatně nebo v tom malinkatém týmu, který v tu dobu se na něj dá koukat jako na nějakou jednotku, která jako dodá všechno a během té práce nejsou vyrušovaný, a během té práce jsou, můžou prostě se maximálně soustředit na to, co mají udělat a vlastně mají proto ty nejlepší podmínky. A když se tohle aspoň trochu daří, tak to vlastně mm, umožní i s daleko menším týmem dosáhnout docela hezkých výsledků a vlastně jako vyrobit jako nějak, nějaký funkce a zlepšení a tak.
0: A, no a třeba můžeš si udělat i tady promo, jestli si nabíráte někoho zrovna? Teďka
2: no, jasně, tím, my, se, nebo... my se rádi budeme povídat tak. s lidma, který, který baví výrobil on Rails, nebo by tu technologii která možná není jedna z nejpopulárnějších, ale má určitě pořád spoustu užití a možností, tak kdyby kdyby někdo se chtěl věnovat Rubion Rails, ať už, že s tím má zkušenosti, nebo že by si to chtěl vyzkoušet a přijít z něčeho jiného a chtěl by rozvíjet Uh, Takovouhle skoro legacy aplikaci. Ano. Jak jsme se tady celou dobu bavili, tak určitě zvodere se nebojí nám ozvat. A, A může to být tady... z
1: České republiky, tím, že se remou, nebo to jsme vlastně nezmínili
2: ani, že to
0: vlastně futbolně, jo. jo, jo. jo.
2: Jen, jen je tam teda věc, že potřebujeme někoho, kdo rozumí češtině, právě kvůli hmm. tomu, že některé ty věci se, se špatně řeší, že ty primární věci v okolo českých zákonů, legislativy, přece, přece jen to k tomu občas sklouzne to tohle je naše limitace, potřebujeme někoho, kdo má funkční češtinu, hmm. ale jinak, jinak je to docela jedno.
0: A hledáte třeba i na to, protože ty jak si popisoval tu roli toho frontendu, mě to třeba přijde zajímavý, nebo frontend UX UI accessibility, že to je vlastně taková, já třeba mám taky radši takový role, kde jsem víc jakoby, je to pestřejší, mám nějaký přesah víc, a, a myslím si, ale že to není dost běžný, jo? tak třeba jestli nabídáte i teďka zrovna hledat někoho na tohle, že by... Tady, byt, někdo...
2: teď, jsme, teď spíš potřebujeme doplňovat kapacity backendové, back-end, ale jestli, jestli někdo, někdo se věnuje jak osm... takhle verzatelně frontendovým věcem, tak se nám to Super. se zlobit nebudeme.
0: Super. Tak jo, já myslím, že my, my bychom si ještě mohli teďka třeba i na konci ten remoul, jsme jenom vlastně zmínili, mohli bychom si povídat ještě o dalších spoustě různých tématech, možná bychom i v některých mohli vít, jít víc do hloubky, ale už teda možná na, na závěr jenom já bych se chtěl zeptat, bavili jsme se tady o tom, že už máte teda sebou skoro 15 let, dejme tomu, že jo, už to bude za pár nebo 13. a říkal si, že teda byste tady rádi byli i za 20 let, tak nějaký, nějaký nápady teda do budoucna, nějaký plány, jestli, jestli teda pořád takový faktu dojít, nebo jestli uvažujete třeba na, nad nějakým Exitem teda ne teďka, že jo? to jsem se chtěl zeptat předtím, ale pokud teda na tom chcete pracovat dalších 20 let, a tak, tak je to jasný. A nebo nějaký třeba rozšíření toho portfolia, nebo je to, je to pořád fakt fakturoit jenom takový...
2: Jako m- vlastně my zjičujeme, že nás to pořád jako baví v v těch měnících se obrysech mm. a konturách a taky tady zaznělo, že i ta moje role se vyvíjí a to je vlastně to, co pomáhá vlastně, aby mě to bavilo a mm. Honzu taky dál. No. Takže to je, to je tato linka. Máme i nějaký nápady na další aplikace? Dlouho jsme se tomu bránili nebo jsme se tomu ani nemuseli bránit, protože to tak jako přirozeně šlo s, s tím, jak jsme byli zažraný do toho, co jsme dělali, tak jsme moc nekoukali doleva, doprava a věnovali jsme se robotovi, fakturoidu. Takže teď. Začínáme koukat uh, i na nějaký další oblasti. Si říkáme, že jako po, dekádě, po dekádě bychom mohli třeba do toho portfolia přidat třeba i druhou aplikaci hmm. nějakou. Ale zatím ještě trochu brzo to mm, ještě pořád cítíme, že máme ještě před sebou nějaký úkoly. A... Uh, spíš chceme robota rozvíjet jakoby, dál dlouhodobě a možná k tomu teda přidáme i nějakou druhou věc, kde si zase budeme chtít vyzkoušet něco jiného, asi budeme i to třeba do trochu v oblasti, ale pořád by to mělo být software as a service, pořád by to mělo být v nějaké podobě B2B, tam, kde prostě hm, to, co jsme se naučili a to, co nám jde, by, abychom bychom to mohli zkusit použít ještě na něco dalšího, tak to, to si tak říkáme, že tak jako akorát a jako my nejsme moc plánovací typy. My, my jsme třeba rádi spokojení s tím, jak se to jako daří zlepšovat a co, co, co se, co jde, ale jako, že bychom měli nějak složitě ty plány. Je to spíš taková ta ambice toho, že když nás vlastně baví to, co děláme, tak jak to udělat, aby nás to bavilo, jako kam až to půjde. Super. Takže Já. takhle spíš uvažujeme. A to se nám teď nejlíbí jako v současném týmu, na současném produktu a s tím výhledem, jestli ještě se nám to bude dařit dalších 5, 10 nebo ještě víc let. Tak bude úplně nadšený a bude to super. My jsme si museli hledat jinou práci, to se nám nechce. <tějí> tak jo, tak to já
0: myslím, že to krásný, krásný byl
2: krásný Já bych jenom teda po, taky závě. poděkoval,
1: mi se to teda strašně moc líbilo, byl to fakt úžasný poslech. A líbí <tějí> se mi vaše filozofie, jak fungujete. A je skvělé slyšet, že ty různé techniky, já nevím, čistého kódu, a psání testů a podobně, že vám to funguje že jakoby, že a spoustu let jo, že máte nějakou, nějakou historii že to není jenom teorie což je skvělé to takhle vidět a, a sledovat to jak se tady vyprávěl teďku. a, a máme spoustu věcí ještě monitoring třeba a jak jak řešit ale to bychom nechali určitě na někdy jindy a když to půjde tak určitě třeba za další 14 let se pozvali aby jsme viděli
2: tak já si dřív. nařídím <laughs> Budík. <laughs> Let.
0: Tak jo, super. Takže díky moc. Ještě jednou já děkuji Lukášovi, že jsi nás tady navštívil. Bylo to, bylo to moc fajn a přeju teda, ať se daří, ať se daří uh, pokračovat v tom, co vás baví, protože to je... Díky moc za
2: pozvání. Tak jo, ahoj. Ahojte se.